0: 各位网友，大家好，呃，欢迎来到秦朔朋友圈啊！今天我们来聊一个当下最关心和最热门的话题，也就是在第十一轮中美经贸高级别的这个磋商之后啊，接下来会有一些什么样的这个发展啊？呃，因为在5月9号到10号呢，华盛顿举行了这个第十一轮的这个高级别的中美之间的这个磋商，可以说是全球关注啊，特别是在中国，大家对这个事情呢，应该说是可以说是万众瞩目。那就在这个磋商期间呢，这个美方对于两百呃两千亿美元中国输美的这个商品呢，加征的关税从 10% 啊调到了 25% 而且接下来对于中国剩下来的这个两千多亿美元的这个商品呢，还有可能这个加征关税啊。那中方呢深表遗憾，而且呢就表示呢不得不采取一些啊必要的反制的措施啊。那这个中方的牵头人呢是我们的啊国务院副总理刘鹤啊，啊、呃，他在这个磋商。结束以后呢，对媒体释放出了这样的一个信息啊，就第一个呢是谈判并没有破裂啊，只是出现暂时的问题不可避免。中方呢在原则问题上不会妥协，但双方呢还有意愿继续保持磋商，并同意呢未来在北京再见面啊，这个在六月份会见面啊，那就是说呢这个和有一些的外媒报道的意思说已经这个终结了啊，这个中国只能这个低头不低头就这样这个一直不断的加征。不一样，就说明双方呢，也还是存在着协商解决分歧的这样的一种可能性啊。那当然要解决这种分歧呢，就必须互相尊重啊，彼此的啊核心的关切。那这是传达的第一个声音，就是没有破裂啊，还在这个继续的磋商。那第二个呢，这个这一次刘鹤呢，应该说是啊非常坦率的就讲了这个双方到底的分歧是在哪里。那刘鹤讲了一句话，说中方需要一个平等的、有尊严的啊合作协议，这个协议。如果说这个尊重彼此的核心利益和重大关切啊，那这个东西呢是磋商顺利推进不可逾越的底线和红线。就是核心利益和重大关切这个东西呢啊是底线。如果是一方压着一方，或者只能一方这个得利呢，那磋商的道路呢就会注定呢越来越越窄。那由此可见呢，就是双方都意识到呢，这个中美关系这个很重要的压舱石、推进器呢，是经贸关系啊。如果经贸关系有严重的问题，可以说会影响中国、影响美国、也影响全世界，因为中国和美国之间的双边贸易从建交之初二十几亿美元呢，到现在已经超过了这个啊六千多亿美元。那所以在全球化的这个浪潮里面，跟中美关。系。这个贸易相关的整个的价值链、供应链上的国家和地区啊，是非常非常多的啊。所以的话呢，这个呃，我相信说，从全球的角度呢，也不希望看到说双方啊真的陷入这样的一种贸易战的这个拉锯啊。那由这些这个基本的一个判断呢，我们可见，作为中方来讲呢，接下来的这个主线应该就是啊，边加边谈。那么。谈判中的最最重要的说核心关切啊，那么这次呢，这个刘鹤副总理讲了，说有三个这个分歧啊，这是首度公开跟美方的这个啊三个分歧。刘鹤说的就是，目前双方在取消全部加征关税、贸易采购数字应当符合实际以及文本平衡性三个中方核心关切的问题上仍存在分歧啊，什么意思呢？就是第一个呢，就是。啊，中方认为达成协议的时候呢，美方就应该把已经加征的全部关税呢给取消。我们知道，就是美国先是对中国的500亿这个商品呢啊加征的关税，接着对 2,000 亿又加征了关税。那这个美方呢对于是不是全部取消这个关税，显然美方的意见呢不是这样的，这第一个分歧。第二个呢就是贸易采购数字应当符合实际啊，比如说这个美国如果要求中国未来五年多采购 2,000 亿美元的商品。啊，那这个呢，中方肯定认为是不现实的啊？为什么呢？第一个，中方要采购你的东西，你要有那么多的东西啊，比如说要采购很多的波音飞机，能不能生产得出来就是一个问题啊。那第二个呢，中方要采购很多东西呢，它必须在 W 框架里呢 ，WTO 的框架里呢，要有一个平等竞争的问题，比如它不可能说我不进口德国的汽车、日本的汽车，只买美国的汽车，这是不可能的。也就是说，那。这个美国呢，这样的这个多购买的，还是要在美国有比较优势的这样的一个前前提下才能够发生啊。所以你要是这个采购，这个要经过计算，它应该是有一个这个啊比较啊现实可能的一个区间，这个中方是可以接受的。第三个呢，所谓文本的平衡性啊，其实说穿了就是在文本上，美国呢作为比较强势的掀起贸易战的这一方呢，在文本上要尽量少用啊，比如说 should。比如说 must， 比如说 have to， 比如说 are reserved， 就类似这样的，一边对另一边提出这个单向的这样的一个要求的啊，这样的一种情况。那这三个这个分歧，这个说出来，其实就意味着说底牌也就这个都亮出来了。那也就是磋商呢，可能比以前各界预料的要更长。那换言之呢，即便是这个中方现在啊被加征了一些关税。那在这个背景下，也还是要去这个磋商啊，看看能不能最终达成一个，啊，能够管控分歧，能够兼顾到彼此利益最大公约数的这样的一个相处模式啊。那这是一个最优解啊。那看看能不能这个达成。这个现在很多人认为说，啊，特朗普是。占了很大很大的一个优势啊！但是从我自己的啊一个观点来看，我认为呢，这个并不像是柔道啊，就是它一直压在中方的这个上面，好像中方就动弹不了啊。其实我觉得这个相当于还是一个这个摔跤啊。那么这个中方看起来是这个有很大的压力，但是你仔细的去想，中方这么长时间其实没有被摔倒，甚至可以说没有中中方的这个站位呢，并没有根本性的啊这样一个动摇。哦，那所以呢，这个问题呢，我们就要仔细去看这个究竟加征关税以后的这个影响啊，到底是一个什么样的影响？那最近呢，这个牛津经济研究所啊，就 Oxford Economic， 他发了一个报告啊，啊，这个报告做了一些测算，他认为如果说把现在的 2,000 亿美元的这个商品呢，从 10% 加征到 25% 呢，啊、那这样的话呢，可能会导致美国的 GDP 呢，啊，是会下降。百分之零点三，就千分之三啊， 2 2二亿美元。中国的 GDP 会下降多少呢？中国的 GDP 在2020年呢会下降呢百分之零点八啊。那换言之呢，中国的 GDP 下降的幅度呢啊是会比美国多一点的。那如果说全面加征关税的话啊，就是把我们剩下的这个 2,000 多亿美元的商品呢也加征这个关税啊，这个对全球贸易的影响就会很大了啊。就总体上算下来呢，相当于对全球贸易流的百分之十五啊。都会有影响，那就会使全球的这个 GDP 呢，啊，在二零二零年呢，这个会拉低百分之零点五啊，应该说这个是一个非常大的一个数字了。那现在的这个为什么说这个对于全球的经济，如果说是这样的一个结果有那么大的影响呢？啊，因为其实全球经济目前除了美国啊，有就业啊。啊 ，GDP 超预期啊，美国的表现是不错的。以外呢，全球经济的复苏都是比较缓慢的，甚至可以说是非常脆弱的。如果这个时候有一些严重的外部冲击，比如说全面加征关税，比如说这个英国硬脱欧啊，等等等等，会使得全球正在复苏的这样的一个经济呢，啊，这样这个脱轨啊。那这个关税的影响，其实加征关税已经发生了啊，在2019年第一季度的数据呢，其实已经显示了，按照这个。牛津经济研究所的这样的一个研究呢，在一季度，中国从美国的进口啊下降了 30% 中国对美国的出口呢下降了 9% 那双边的贸易呢下降了这个250亿的美元啊，相当于这个全球贸易量的 0.5% 具体来说呢，中国受冲击最严重的部门就是对美国的这个这个销售呢下降了大概2 0之二到四十，但是呢也有一些行业呢没有受到这个啊影响。那么不受影响的部分的销售呢，还攀升了这个百分之十二。那从行业的角度呢，美国对中国出口的比较多的是什么呢？是农产品和原材料啊，它三分之一都是农产品和原材料。这些东西呢，价格都是比较敏感的，而且呢，相对是比较容易替代的。所以美国现在对中国的这个出口，大部分的这个下降呢，就是来自于这些原材料跟食品，他们的销量呢，大概下降了有百分之六十。那相比起来呢，中国对美国的出口的是什么呢？都是啊，这种啊 manufactured 这个物 good 啊，就所谓的制造品或者叫制成品。那中国的这个在这个方面的市场份额很大，而且呢，这些东西呢，大部分呢都要花更长的时间呢，美国才能找到一个这个其他的供应商。比如说这个农产品，中国美国不给中国大豆了，那中国就去找巴西了，啊，这个美国不给中国的一些，比如说这个石油、天然气这样的资源，那中国就找俄罗斯了，替代性强。但是中国输到美国的这个东西呢，你很快就想找到一个国家把中国替代掉啊，可能是墨西哥，可能是东南亚等等等等等。短期它的需要的时间更长啊，所以这是这个双方在贸易中的一个情况，也是中国从根本上来讲呢，中国还是有相对的这个底气。那中美之间的这个贸易的摩擦呢，其实不仅仅对中美有影响，对其他国家呢也会产生一些溢出的效应。比如说，现在这个日本、越南、韩国对中国的出口量呢，啊，也在下降。为什么呢？因为中国出口美国的一部分的下降呢，它里面呢可能是一些零部件等等呢，是啊日本这个韩国提供的啊，或者它的一些这个材料是越南提供的。那由于中国的这个下降，呢，间接他们对中国的出口呢，这个也会下降。那站在美国的这个立场上呢，它在中国的这个进口啊下降的同时呢，似乎呢它从这个墨西哥啊啊，包括东南亚这样的一些亚洲国家呢，会这个上升，那、啊、这样的去抵消从中国啊进口的这样的一个下滑。那么对于这个资本市场来看呢，也很有意思啊，就是大家都认为说中国对美国的这个啊依赖啊，中国非常依赖美国对美国企业的这个出口。啊，但是在上市公司这个层面呢，啊，非常有意思，就是，啊，这个 MSCI 啊，这个摩根斯坦利这个美国上市的这个指数成分股里面呢，他们的收入呢有 5.1% 是来自于中国的，但是 MSCI 中国指数的成分股里呢，只有 2.8% 的收入呢来自于美国，啊，所以的话呢，从上市公司这个层面来讲呢，啊，对于中国的这个整个的公司实际的影响，其实没有像想象的那么大。也就是说，上市公司这个层面呢，美国股票啊受中国经济风险传导的影响呢，其实可能是更大。那现在呢，就是说有一个问题呢是已经啊这个显现的，就是人民币的这个汇率啊这个波动呢是可能加剧的啊。那目前呢啊这个从汇率这个最近这个一两天来看呢，已经这个出现了这个啊人民币的这个贬值啊。但是呢，从这个官方的啊采取的这个措施。来看，对吧？二零一九年美元跟人民币呢，估计还是会维持在这个7啊以下，这是一个心理关口啊。我最近跟很多朋友在交流，如果这个心理关口破掉了，那很有可能就会进一步的这个恶化啊。那最后呢，我想来讲一下，就是美国这个跟中国的这个最近谈了是个十一轮了，啊，这个总的一个结果到底是？倒对中国的改革形成的倒逼呢，这个就是倒逼说啊，还是说让中国人更加团结呢？就所谓团结说啊。那再往来看呢，这两种其实都有一定的这个偏颇。其实一个国家真正的这个改革啊，是要他靠他内生的力量的如果说还寄托于外部的这样一种倒逼啊，我觉得这个本身啊就有很多可能这个一厢情愿的成分。那第二个呢，就是说，我们现在有很多媒体说啊，这个美国越是给我们压力，我们越能万众一心啊，我们越能同仇敌忾等等等等，啊，这在一定意义上来讲是有道理的。但是呢，啊，在中国这个各个这个阶层、各个区域啊、各个企业、各种性质的企业，啊，他们的这个决策呢，其实是根据他具体的他的感受来表达的，啊，也不会因为说这个啊，美国对中国。啊，有更大的压力了啊，他们之间就更加团结。他其实他自己的生活境遇啊，才是真正的一个投票器啊。那所以从这个意义上来讲呢，我认为就是中国和美国之间啊，应该继续的啊，这个。边谈边打边加边谈，可能是这样的一个斗而不破的这样的一个节奏。那与此同时呢，啊，中国党是真正的应该考虑我们国内的啊这个改革的进一步的加大和推进，啊，因为我们现在看到来讲，就是、中国其实靠这个增量的啊这样一个进一步的这个增长是越来越难的，所以目前情况下，就是这种存量的啊改革呢变得很重要啊。这、就是一个什么意思呢？比如说啊，这个现在这个我们。新销售的汽车、新车的这个交易量呢，其实在下降呢，但是二手车呢，它是在上升的。未来这个房地产可能也有这样的情况，就是新房的总的趋势会慢慢的增速下滑，但是二手房可能会上升，啊，因为你不可能一切都是新的啊。很多时候呢，这个就是增量的市场慢慢的会小于这个存量的市场啊。这个美国就很典型啊，美国的每年的新车、啊、销售大概是只有二手车销售量的这个二分之一左右啊。那、呃、第二个呢，就是说增量的改革，因为我们现在有大量的资源，还是它的配置方法呢是比较低效的啊，啊，这些资源呢，这个比如说政府手里掌握了很多的资源，这个国企央企手里有很多的资源，啊，但是他们的配置中呢，这个并不合理啊，啊，最近我在看李克强总理的这个啊，在今年的这个廉政。啊，工作会议上的讲话啊，啊、呃，他举到了有些例子，就非常非常有意思。我们可以看到啊，那比如说他提到说，今年由于减税的这个资金呢，不是靠扩大赤字、增加债务，而是中央政府通过增加特定国有金融机构、央企上缴利润和盘活沉淀的财政资金得来的。那这一大一大笔钱呢，他说要确保在一年之内落实到市场主体身上，但也很可能有人将之视为唐僧肉，当做巨额利益来追逐啊。那又比如说，现在呢，这个要减轻企业的税收，要减轻社保缴费啊，这个大概啊，今年要减这个两万亿元，对，企业是重大利好。那这个，但是呢，你各地呢也要想方法啊，不仅开源，还要节流啊，要动存量，动真格、啊、他说，比如各地都有不少政府性的楼堂馆署啊，有的租赁出去了，而且经营的很好，但收入呢没有纳入预算。还有一些单位的财政资金呢，长期沉淀，趴在账上吃利息，成了部门利益，不但没有绩效，还容易带来廉政风险。那他还指出呢，比如说今年一季度财政运行呢，非税收入呢，同比增长了 11.8% 啊，应该说这个是偏高的。那他就说呢，这个里面也不排除有不规范的行政事业收费，甚至可能是乱收费啊。那如果把这个非税负担加到企业身上呢，就是违规了啊，甚至会产生腐败的问题。所以我觉得呢，就是说总体上我们跟美国之间的这样的一个谈判，啊，应该尽自己最大的努力。但是这个底线呢，通过这一次的第十一轮呢，已经放得很明显了。我倒觉得说呢，这个接下来不应。不必把过多的精力都放在这个上面，而把更多的精力要放在我们内部的资源配置的这个优化上，在内部呢创造这个内生的动力活力，啊，那我觉得这个呢才是自己。这个通过改革来焕发出来 的， 啊， 这个效率的提 高， 这个才是真正可靠 的， 啊， 我们不能够把这个希望呢都简单的寄托在就是 啊， 中美之间最后一合百合 啊， 或者等等等 等， 其实我们自己的这个问题 啊， 我们自己内部的问 题， 啊， 这才是我们更应该花心思去认真对待和解决的